0: Tunesien ist die Geburtsstätte des arabischen Frühlings. Hier in der Kleinstadt Sidi Bouzid, fernab der wohlhabenden Küstenregion, begann die Revolution im Dezember 2010 und verbreitete sich nach der Selbstverbrennung von Mohammed Bouazizi wie ein Lauffeuer über ganz Tunesien. Kaum einen Monat später war das autoritäre Regime von Ben Ali plötzlich Geschichte. Ein historischer Tag, meint Lotfi Filarget, Politjournalist und Rechtsprofessor in Tunis.
1: Der 14.
2: Januar in Tunis war ein historischer Moment. Was der Bewegung immensen Elan und Stärke verliehen hat, war, dass alle Tunesier und Tunesierinnen da waren. Es waren nicht nur Mittellose oder Studierende, es waren alle da. Die Mittelschicht war auf der Avenue Bourguiba, die Frauen waren da, die Gewerkschaften, die Jungen, die ganze Zivilgesellschaft war da. Es gab eine nationale Einheit gegen das Regime von Ben Ali, das für die große Mehrheit untragbar geworden war.
1: Donc il y avait une unanimité nationale pour un peu renverser ce régime qui devenait je dirais insupportable pour la grande majorité des tunisiens.
0: Die plötzliche Flucht Ben Ali's hat an der Spitze Tunesiens zwar ein Machtvakuum hinterlassen, die Institutionen aber haben weiter funktioniert. Deshalb sprechen viele Analysten hier in Tunis nicht von einer Revolution, sondern von einer sozialen Revolte. Der Demokratisierungsprozess verlief Schritt für Schritt erfolgreich, von der Übergangsregierung über die verfassungsgebende Versammlung bis hin zu den nationalen Parlamentswahlen und der Regierungsbildung. Im Februar wurde die in langen Kämpfen ausgefochtene neue Verfassung verabschiedet, eine Verfassung, die in der arabischen Welt einzigartig ist, aber auch sehr viel Interpretationsspielraum zulässt, meint Rechtsprofessor Lotfilarget.
1: Dans ce diesem on fait référence à, à l'attachement des Tunisiens à l'Islam, mais aussi aussi et ich die victoire des Attachement des in
2: In der Präambel wird der Islam als Religion von Tunesien erwähnt, aber auch, und das ist ein Sieg der laizistischen Opposition, die universelle Dimension der Menschenrechte. Neu sind also auch Glaubens- und Gewissensfreiheit verankert als Anker gegen einen religiösen Staat, für einen zivilen Rechtsstaat. Weiter gibt es ein Kapitel für Rechte und Freiheiten und dort scheint mir, hat man einfach alles reingewurstelt, alles oder halt nichts. Das Recht auf Gesundheit, auf Arbeit, auf Wasser, auf nachhaltige Entwicklung, auf Gleichstellung. Man hat der ganzen Zivilgesellschaft eine Freude gemacht und alles reingetan. Die Verfassung ist meiner Meinung nach etwas zu viel des Guten und interpretierbar. Sie kann eine wirkliche Demokratie stützen, aber auch das Gegenteil ist möglich.
1: L'application de cette Constitution, si elle n'est pas, soit appliquée, respektée, de manière à vouloir en faire un instrument réellement démocratique pour l'instauration de la démocratie, là on pourrait le faire. Mais l'inverse aussi est possible.
0: Entscheidend ist nun, meint Lotfi Larget, was Regierung und Parlament daraus machen, ob sie die Verfassung respektieren oder nicht. Derzeit regiert in Tunesien eine Koalition aus der Säkularen Allianz Nida-Tunes und der Islamischen Enachta, eine Allianz also aus religiösen, liberalen und neoliberalen Kräften. Die Linke ist mit 5% kaum vertreten. Grund ist, laut Schlotfi ihre kompromisslose, säkulare Haltung und ihr heftiger Kampf gegen jegliche religiöse Strömungen.
1: La gauche avait elle a deux obstacles surmontés. Le premier est un, un obstacle idéologique. dans un pays musulman. Vous savez que la gauche c'est l'athéisme, C'est des mécréants qui sont contre la religion, alors il ne faut pas voter pour eux.
2: Die Linke muss zwei Hürden überwinden. Die erste ist ideologisch in einem islamischen Land. Sie wissen, die Linke ist gleich Atheismus. Es sind Ungläubige, die gegen die Religion sind. Also werden sie nicht gewählt. Das wurde während den Parlamentswahlen stets in den Moscheen verkündet, 2011 und 2014. Das ist ein riesiger Stolpstein, den die Linke bis heute nicht überwunden hat. Zweitens, die diversen Gruppierungen, die sich heute versuchen, als Linke wählen zu lassen, wissen nicht, wer ihre Zielgruppe ist. Die Jugendlichen, die Arbeitslosen, sie haben ein Diskursproblem. Drittens haben sie ein organisatorisches und strukturelles Problem. Sie sind schlecht organisiert und sie haben keine finanziellen Mittel. Die islamistischen Parteien werden von Saudi-Arabien und Katar finanziert. Aber die Linke, wer soll sie finanzieren? Alle linken Bewegungen sind arm. Die Parteizentrale der islamischen Partei Ennahda sieht aus wie der Hauptsitz eines multinationalen Konzerns. Die Parteizentrale der Linken ist eine heruntergekommene Wohnung.
1: Das ist ein Front Lafayette. Appartement, das ist
0: Kommt hinzu, dass sich die NAH da laut Lothfi Larget sehr viel erfolgreicher als Retterin der Armen verkaufe als die Linke, obwohl sie alles andere im Sinne habe, als den Sozialstaat zu stärken.
1: Elle n'est Qu'est-ce que l'on veut dire par sociale? Est-ce qu'on veut donner du Travail? O bien est-ce qu'on veut les aider, leur donner de temps en temps une aide?
2: Sie ist nicht sozial. Was heißt sozial? Heißt das Arbeitsplätze zu schaffen oder den Leuten ab und zu Geld in die Hand zu drücken, um sie zu söldnern, um das Islam zu machen? Die gemeinnützigen Organisationen, die deren Nachtanahest stehen, tun genau das. Sie verteilen Geld, viel Geld, aber sie geben keine Arbeit. Ihre Vorstellungen der Wirtschaftspolitik sind ultraliberal. Wissen Sie, die Islamisten haben überhaupt keine linken Ideen. Können sie ein wohltätiges System aufbauen? Ja. Können sie den Menschen helfen? Ja. Aber, sie sind, nicht, aber sind sie fähig, ihre Würde zu sichern? Nein.
0: Von Würde sprechen auffallend viele TunesierInnen. Die Würde, die sie sich erfolgreich zurückerobert haben. Vier Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings ist Tunesien das einzige Land, das immer noch mehr oder weniger konsequent einen demokratischen Kurs verfolgt, trotz riesigen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, trotz herben Rückschlägen wie das Attentat von letzter Woche. Aber, wie Ben Asin, Gewerkschaftssekretär der größten politisch unabhängigen Gewerkschaft UGTT, betont, «Es gibt
2: immer Hoffnung.» Wir haben diese Revolution gemacht, wir leben in einer Demokratie, bedroht vom Terrorismus, bedroht von der wirtschaftlich sehr schwierigen Lage. Aber es gibt immer Hoffnung, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren, dass wir diese Situation meistern werden, in nationaler Einheit mit den Prinzipien der Menschenrechte, der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichheit
1: und der Freiheit.